0: Zrobione jest lepsze od doskonałego. Myślę sobie, że za ten tytuł oberwę od wszystkich, którzy mają alergię na byle jakość. Chcemy, żeby świat widział te nasze najpiękniejsze dzieła. Mamy taką pokusę, ale tak sobie myślę, że często jest tak jak z dziennikarzami, czy fotografami, czy fotografikami. W ogóle dowiedziałem się ostatnio, że jest różnica między tymi dwoma pojęciami, że fotografik to artysta-fotograf, a fotograf to rzemieślnik. W każdym razie... To są ludzie, którzy czasem zdjęcia robią telefonem komórkowym, zwłaszcza myślę dziennikarze, bo tylko on był pod ręką. I gdyby go nie mieli, nie mieliby zdjęcia i czasem nie mieliby zdjęcia swojego życia. No i o tym dziś, że zwykle lepiej coś robić niż nie. To jest podcast Setki Inspiracji który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam Grupa Set. Zacznę dzisiaj od tego, że pomyślałem, że można by w podcaście zmienić intro i outro, czyli to, co słyszycie, to muzyczkę na początku z podkładem głosowym, bo sam się łapię na tym, że intro przewijam. Ono ma 45 sekund, więc akurat u mnie w iPhoneie jest taki 15-sekundowy set, więc sobie trzy razy wcisnę i intro mi się przewija. Outro zwykle nie słucham, choć za każdym razem w postprodukcji je wgrywam. No i tak w kontekście perfekcjonizmu zaczynam właśnie o tym, no bo o tym dzisiaj będzie. Ale zacznę od wideo, a nie od audio. Być może, jeśli nas obserwujecie, to wiecie, że robimy filmiki. I te filmiki y, robimy czasami w y, jakichś takich promocyjnych celach, a czasami robimy je, tak jak teraz, do kursów online. No i te filmiki nie są jak filmiki czołowych youtuberów, na przykład Casey'ego Neistata, którym się mocno inspiruje. Link znajdziecie w opisach do tego podcastu. Inspiruje się podobnie jak wielu topowych youtuberów. I teraz... Sam Najstad w jednym z niedawnych filmów, vlogów, który nakręcił, chciał sfilmować zachód słońca nad Nowym Jorkiem. Czy wschód słońca, bardziej wschód słońca, bo on gdzieś tam biega rano i przy tym bieganiu zobaczył piękny wschód słońca. Więc pobiegł do domu po kamerę. No jak wrócił, no to niestety słońce już było znacznie wyżej, no i do tego za chmurami, więc ujęcie mu nie wyszło. Co ciekawe, mówił o tym, że chce nagrać wschód słońca do kamery, więc jakąś kamerę za sobą miał. Prawdopodobnie to był iPhone, czy tam jakiś smartfon, z którego on korzysta. No i zdecydował się. Że tym sprzętem nie nagra tego wschodu słońca. Koniec był taki, że i tak go nie nagrał i tak. No i Sam Neistat mówi o tym, że wielokrotnie nieważny, znaczy, wielokrotnie mówi o tym, że nieważny jest sprzęt. E, tylko historia, którą opowiadasz i jako przykład podaję w jednym z filmów swój film, który nakręcił krótki, bo tam około 3-4 minut ma, e, pod tytułem Bike Lanes który nakręcił tanią kamerą i dźwięk w tym filmie był tak kiepski, że w postprodukcji musiał dodać napisy. Film dzisiaj ma ponad 21 milionów wyświetleń, a historię, którą opowiada, opowiada tak dobitnie, że jakoś naprawdę przestaje mieć znaczenie. Link oczywiście do tego filmu też znajdziecie w opisie do podcastu. No i teraz zaraz do Casey'ego jeszcze wrócę, ale chcę powiedzieć o moim ostatnim doświadczeniu, to znaczy zrobieniu pierwszego live'a na Facebooku. Live był na tak żenująco niskim poziomie, że dzisiaj się uśmiecham, jak sobie o nim myślę, ale wiedziałem, że jeśli w tym dniu go nie zrobię, to prawdopodobnie będzie trzeba na niego czekać jeszcze kilka miesięcy. Wiem, że to jest forma, która na Facebooku, czy no, przed nami pewnie też wejście w Insta Stories, ale Instagrama jeszcze musimy się trochę nauczyć, więc wiem, że to jest forma, która fajnie responduje, która marketingowo jest fajna, w dużej mierze dlatego, że właśnie jest live, że można zobaczyć każde potknięcie i to wszystko, co nie zadziała. No i w tym filmiku, w tym live jest tyle moich potknięć, że głowa mała. Jeśli jesteście ciekawi, to możecie sobie obejrzeć go na naszym Facebooku. Jest chaotyczny. Na końcu filmu obróciłem telefon, bo chciałem przeczytać jakiś komentarz i przez ostatnie kilka minut byłem bokiem, więc żeby mnie obejrzeć, to trzeba było się położyć na, na boku. No i co? I nie jestem z niego jakoś szczególnie dumny, ale zrobiłem go świadomie z przynajmniej trzech powodów. Po pierwsze, i to był taki podstawowy powód, że ustaliliśmy, że live'y mają być elementem kampanii promującej nasz, nasz kurs Żyj Dosyta. Więc to był pierwszy powód. Drugi powód, no wiedziałem, że muszę się wreszcie przełamać w robieniu live'ów. Planowałem pierwszego live'a już od kilku miesięcy, już chyba przy poprzednim kursie chciałem zrobić live'a, ale jakoś nie byłem w stanie się do niego przemóc. Co ciekawe, na co dzień pracuję na sali szkoleniowej, no więc pracuję live. Wszyscy widzą moje potknięcia. Fakt, że tam jest trochę inaczej, no bo kamerka jest bezlitosna i kamerka jest trochę też bezduszna. Na sali szkoleniowej pojawia się jeszcze coś takiego jak, nie wiem, atmosfera, pewna energia, którą trudno przekazać w materiale wideo. No ale jak pracuję na sali, też pracuję live. Tylko, że to jest taka rzeczywistość, którą sobie już oswoiłem, dokładnie znam temat, znam konwencje, jestem w stanie wiele rzeczy przewidzieć, znam często salę, na której pracuję, potrafię budować sojusz z grupą i też wchodzić w takie interakcje z uczestnikami, zarządzać, brzydkie słowo, ale zarządzać też tymi interakcjami między nimi, więc to jest mój świat, moje środowisko, które świetnie znam. Kolejny element, który jest bliższy live'om, to są webinary, które prowadzę i one też są na żywo. Tylko, że tam ja wiem, że mam do powiedzenia coś na jakiś temat, i to jest bliższe, przynajmniej w mojej głowie, w takim ustawieniu w mojej głowie, temu, że prowadzę szkolenie, tylko że prowadzę je online. W związku z czym jest na jakiś temat, nie muszę odpowiadać na 100% komentarzy na czacie, bo pomagają mi w tym Marcin i Ania. I Ania, nie zaciąłem się, dwie Anie mamy, które często mnie wspierają na, na webinarach. No a jeżeli chodzi o tego live'a, to tutaj mam jeszcze cały czas nieoswojoną rzeczywistość. Nie czuję do końca tej konwencji, no raptem zrobiłem jeden, no, ale konwencji nie czuję. Nie czuję ile ma być tam mojej gadaniny, a ile interakcji z uczestnikami. Nie jestem w naturalnym środowisku. No i to, czy, oczywiście na tym live'ie to doskonale widać. Tylko, że ja się musiałem przełamać. Chciałem też, tylko, że chciałem już od prawie roku, tylko, że nigdy nie czułem się gotowy. A tym razem, to było w piątek, stwierdziłem, że gotowszy po prostu już nie będę i poszło. I mam wnioski, wiem czego unikać i też co zrobić, żeby kolejny live był lepszy, a kolejny jeszcze lepszy. I trzeci powód, dla którego zdecydowałem się zrobić tego live'a i z mojej perspektywy najważniejszy, nawet ważniejszy niż funkcja promocyjna tego materiału. Przede wszystkim chcę być dla Was wiarygodny. Skoro mówię ludziom w szkole trenerów czy coachów, tym wszystkim, którzy chcą, mają gotowość się ode mnie uczyć... Żeby zrobili pierwszy krok, żeby wyszli na swoje pierwsze szkolenie, żeby spotkali się ze swoim pierwszym klientem, z całym tym bagażem niedoskonałości, który, no właśnie, który oni czują, bo to jest bardzo subiektywne poczucie, bo jak ich obserwuję, daję im informację zwrotną, to widzę i mówię prawdę, że w wielu elementach są dużo lepsi niż sami o sobie sądzą. No a skoro ich namawiam, idź z tym bagażem niedoskonałości i zacznij, zrób ten pierwszy krok, zacznij działać to ja sam też chcę czasem pokazać, że zaczynam nowe dla mnie rzeczy w sposób, który jest obarczony błędami. O ile na sali szkoleniowej czy w coachingu no pływam, mam poczucie dość dobrze. Tak jak powiedziałem, to jest moje środowisko, ale jeżeli tylko mogę zrobić coś po raz pierwszy, po to, żeby pokazać komukolwiek, tobie, który być może mnie teraz słuchasz, znaczy jeśli słuchasz, to już nie być może, tylko na pewno mnie słuchasz, ale być może tobie, który mnie teraz słuchasz, że gość, który gdzieś tam po drugiej stronie do ciebie gada, to jest gość, który mierzy się z takimi samymi rozterkami jak ty. Więc zaczynam nowe rzeczy, robię coś po raz pierwszy w sposób obarczony błędami i absolutnie się nie wstydzę tego i trochę się wstydzę, bo jak sobie przypomnę ten webinar i to jak ja się tam, nie webinar, tylko live, i jak ja się wtedy czułem, to można powiedzieć, że no, ocierało się to jakąś błazanadę. Wiem, że kilka osób bardzo mi życzliwych miało kupę śmiechu z tego powodu. No i też napisali mi tam w bardzo życzliwych komentarzach, że, no, że fajnie, że, że wiarygodne, że autentyczne, że ktoś tam nawet napisał, no nie ktoś tam, Aga napisała, że profesjonalne. Więc ym, bardzo życzliwe komentarze, ale zaraz do nich jeszcze wrócę. Czy mógłbym zrobić tego live'a lepiej? Nie. To znaczy obiektywnie mógłbym, wiadomo. Tylko, że... Wyszedł jak wyszedł. Zanim do niego siadłem, oczywiście się przygotowywałem, naprawdę solidnie. Może nie na tyle, żeby całe dnie poświęcać na to, żeby, nie wiem, siedzieć, czytać, ale rzeczywiście czytałem, uczyłem się, oglądałem live'y innych osób, które gdzieś tam mi się podobają, no i co? I nie ogarnąłem kilku technikaliów, jak na przykład, że mi żona zadzwoni w trakcie tego live'a i że zerwie połączenie. Że na przykład niektóre komentarze będę widział, jakby, jak były dłuższe komentarze, telefon był ustawiony, wiecie, poziomo, a jak był jakiś dłuższy komentarz, to mi się poziomo nie mieścił, mi się wyświetla pionowo, więc sobie przekręciłem telefon na pion, żeby przeczytać komentarz. Komentarza i tak chyba w całości nie przeczytałem, a jak przekręciłem telefon z powrotem, to i tak zostałem w pionie, więc trzeba było przechylić głowę, żeby móc mnie dalej oglądać. No i poza tym byłem spięty, jak rzadko kiedy, i gadałem chaotycznie. No i co? Live'a zobaczyło do tej pory kilkadziesiąt osób, pewnie więcej nie zobaczy i prawdopodobnie już o tym nie pamiętają. Być może jeśli teraz słuchają tego podcastu, to sobie przypomną. Ale co ciekawe, w większości otrzymałem bardzo wspierające komentarze. Naprawdę wręcz z pytaniami, kiedy następny, kto go będzie robił, czy ty i tak dalej, i tak dalej. Była jedna uwaga, żebym rozważył zmianę tła. Rozważę, zapewniam, że rozważę, nie wiem na ile to będzie możliwe, ale rozważę. Potwierdza się tutaj to, o czym pisałem w moim ostatnim artykule o pewności siebie. Też link znajdziesz w, w komentarzu. Czy byłem pewny siebie podczas tej transmisji? No zgadnij. Albo sobie obejrzyj lepiej. Ja mam przekonanie, że jeśli komuś się nie podobało, no to po prostu wyłączył tą transmisję i nie zamieścił negatywnego komentarza, no bo szkoda pary. Ale tym bardziej doceniam tych wszystkich z Was, którzy oddali mi niecałe pół godziny swojego cennego czasu jeszcze na dodatek skomentowali ten film. I właśnie Wam obiecuję poprawę. I nadal twierdzę, że nie mógłbym zrobić tego lepiej. Po prostu wcale bym tego nie zrobił, gdybym nie zrobił tego te w tym dniu i w takiej jakości, no właśnie, w najlepszej jakości, na jaką w tym momencie było mnie stać. Z drugiej strony uwielbiam piękne, dopracowane projekty. Takie pojemne słowo te projekty, nie? Wygodne bardzo, no ale chodzi mi o to, że uwielbiam piękne przedmioty, uwielbiam piękne idee, yy, ubrane w jakieś, nie wiem, artykuły, czy wideo, czy formę właśnie audycji, ale uwielbiam też yy, dobrze zrobione, dobrze podane dania w restauracjach, dobre książki i tak dalej, tak dalej. I teraz nie wiem, czy ja wspominałem o tym w Podkasie, ale gotuję. Amatorsko gotuję w domu. I kiedy co dzień, tak naprawdę na co dzień w domu gotuję, przed każdą, nie wiem, większą imprezą dla przyjaciół czy rodziny siedzę w kuchni i gotuję. I uwielbiam to. A jak już to robię, to w tym moim gotowaniu nie ma miejsca na byle jakość. Nienawidzę nonszalanskiego podejścia do jedzenia. Nie wiem, kupowania tanich produktów tylko dlatego, że są tanie. Ja mówię o tym dlatego, że... Mm, nie wszystkie produkty tanie są niedobre albo kiepskiej jakości, bo na przykład jeżeli chodzi o wina, to jestem w stanie wyrwać wina za 15-20 zł, które naprawdę nie odstają bardzo od win za 50, 70, 300 zł. Więc można kupić niedrogo, ale cały czas w dobrej jakości. Więc kupuję produkty najlepszej jakości, na jaką mnie stać i gotuję z nich obiady dla mojej rodziny, którą kocham, więc nie dam im byle czego. Zresztą w ogóle uważam, że karmienie ludzi to jest... To jest pewne sakrum, to jest yy, po prostu piękna i wartościowa rzecz. Ja nie jestem szczególnie wylewny, ja jakoś nie manifestuję nie wiem, uczuć moim synom, czy niestety nawet żonie, w sensie nie przytulam ich zbyt często, czy nie wyznaję miłości, ale właśnie dla mnie manifestacją mojej miłości do nich, moich uczuć do nich jest to, że staram się przy każdym posiłku, że dbam o to, żeby w każdym z posiłków było tyle serducha, ile, ile tylko mam. No i potem odczuwam radość, że im to smakowało i że nie wiem, to nie była jakaś pizza na grubym cieście i serze najtańszym, jaki tylko był w, w, w jakimś dyskoncie. No i teraz też, żeby nie było. To nie jest tak, że ja się staram wyłącznie dla ludzi, których kocham, a innym daję byle co. Nie. Każdy artykuł, który dla Was piszę zajmuje mi kilka godzin. I tutaj mówię tylko o napisaniu tego ostatecznego tekstu. No bo wcześniej jeszcze jest przeglądanie materiałów, wybór tematu, jakieś stworzenie szkieletu tego artykułu. A że pisanie mi przychodzi łatwo, to uważam, że te kilka godzin to jest naprawdę dość dużo wysiłku i dość dużo pracy, a robię to po to, żeby artykuł był w najlepszej jakości, na jaką mnie stać. Kiedy tworzę treści wideo do kursu, dbam o każde ujęcie, o światło, o dźwięk, o plenery, o to, żeby zapewnić sobie jak najlepszą nie wiem, przestrzeń, w której kręcę akurat dany film. No i jak już to zrobię, to potem w postprodukcji cyzeluję każdą sekundę filmu poprawiam ustawicznie, trochę inaczej dbam o jakąś ekspozycję, oświetlenie, różne rzeczy. Więc dbam o wszystko. Jak nagrywam podcast, to czekam na moment, kiedy nikogo nie będzie w domu. Właśnie teraz. Zaczął się rok szkolny, więc mam duży komfort. No i tak, nagrywam powtórki, kleję, czyszczę dźwięk. Jak się przygotowuję do szkolenia, to choćbym je znał na pamięć, bo zwłaszcza w szkole trenerów czy coachów mamy szkolenia powtarzalne, no więc robiłem niektóre szkolenia dziesiątki razy. Ale jakby nie, nie ma już możliwości takiej zrobiłem to raz w życiu, kiedyś też o tym pisałem że po prostu pojechałem na szkolenie tak z marszu bardzo mocno tego żałuję i przepraszam osoby, które w tym szkoleniu musiał uczestniczyć no nie był to jakiś straszny fuck up ale, ale mogło być dużo lepsze w związku z tym nawet jeżeli doskonale znam szkolenie to przynajmniej na jeden dzień przed przygotowuję się, odświeżam sobie wiedzę z, taką, z takim dużym namaszczeniem i benedyktyńską cierpliwością sortuję materiał, które mam zabrać i to wszystko robię w najlepszej jakości, na jaką mnie stać. I to zarówno pod kątem przygotowania i pomysłu, ale jeżeli mówię o podcaście czy o wideo, to też w kontekście sprzętowym. I tutaj nie jestem ortodoksem, bo znowu idąc za radą Casey'ego Neistata w przypadku wideo i też Marka Jankowskiego, mojego nauczyciela podcastingu z małej wielkiej firmy, to... Na przykład podcasty do dziś nagrywam iPhone'em. Miałem kilka prób, gdzie nagrywałem to mikrofonem takim, nie wiem, teraz kierunkowym czy pojemnościowym, nie pamiętam. Jakość nie była dużo lepsza, przypuszczam, że jeśli y, słuchasz nas regularnie, to nie usłyszałeś, nie usłyszałaś tej y, różnicy w jakości. Więc nagrywam iPhone'em i spokojnie uważam, że niczego im nie brakuje pod kątem jakościowym. Może to nie jest audycja radiowa, ale spokojnie można ich słuchać, a to, co jest dla mnie najważniejsze, to treść, którą chcę przekazać, i inspirację, którą mogę dać. Może nawet bardziej to drugie. I dlatego właśnie uważam, to znaczy, m, dlatego, że z jednej strony uważam, żeby robić rzeczy, nawet jeżeli nie są doskonałe, a z drugiej strony żeby w tych rzeczach, które robimy, było jak najwięcej doskonałości. Taki swoisty paradoks. I dlatego właśnie uważam, że perfekcjonizm wcale nie jest taki dwubiegunowy, dwubiegunowy taki zero-jedynkowy. No i teraz jak złapać równowagę? Trzy dobre rady, o dwójka dobrej rady. Bardzo subiektywne, ale też bardzo szczere. Po pierwsze, rób wszystko na 100% własnych możliwości, a nie na 100% oczekiwań innych. Zwłaszcza, ale czasem też swoich. Więc przede wszystkim klucz rób na 100% możliwości, a nie na 100% oczekiwań. Wielu twórców, yy, zwłaszcza to obserwuję przy tych wszystkich działaniach online'owych, czy to blogach, czy zwłaszcza może przy kursach online'owych, Radzi, żeby robić tak zwany minimum value product, czyli taki kurs, który wypuszczasz w świat, sprzedajesz go w trochę niższej cenie niż docelowa, no i to jest kurs, który z założenia jest wersją taką testową i otwarcie to oczywiście komunikujesz potencjalnym klientom, że mają lepszą cenę za nie wiem niepełną zawartość albo może jakąś nie, wiem, nie w 100% doskonałą jakość. No i teraz przymierzając się zarówno do pierwszego kursu, który wypuściliśmy w kwietniu w zeszłym roku o projektowaniu szkoleń, teraz wypuszczamy drugi kurs i zarówno przy jednym, jak i drugim nie potrafię robić minimum value product. My nie potrafimy jako grupa set. I podobnie jest z wszystkimi innymi naszymi działaniami. To jest dla nas tak oczywiste, że robimy coś na 100% naszych możliwości albo nie robimy wcale. To, że nasze 100% możliwości jest zrealizowane, nie oznacza jeszcze, że spełnimy, spełnimy czy spełniamy w ten sposób 100% oczekiwań naszych klientów. Mamy tego świadomość i to też oznacza, że wciąż dopieszczamy nasze projekty, one ewoluują. Ostatnio na przykład zmieniliśmy całą komunikację w szkole trenerów, coachów i w szkole menadżerów, to jedna rzecz. Kolejna rzecz... Re rewolucja się dokonała, bo radykalnie zmieniliśmy platformę Moodle, z której korzystają nasi uczestnicy, ci, którzy się uczą u nas w tych szkołach, no, po to, żeby tam uzupełniać wiedzę, wdrażać różnego rodzaju umiejętności. Więc robimy pewne rzeczy ewolucyjnie już teraz, nie dlatego, że to, co było, było od początku słabe, bo było na wtedy wystarczająco dobre, żeby działało. To było na wtedy nasze 100% możliwości. Potem posłuchaliśmy opinii, nauczyliśmy się więcej i poprawiliśmy tak, żeby było lepsze. I teraz znowu jest na 100% naszych możliwości. I pewnie za jakiś czas się znowu okaże, że znowu potrzebne są zmiany. To jest naturalne. Platforma działa od kilku lat. I gdybyśmy wtedy jej nie uruchomili w takiej jakości, jaka była dla nas wtedy dostępna, to dziś nie byłaby wcale lepsza. Prawdopodobnie w ogóle by jej nie było. Więc działaj na 100% własnych możliwości, a nie na 100% oczekiwań. Po drugie. Nie porównuj się z innymi. To znaczy, ucz się, inspiruj, co zwykle na początku oznacza zwyczajną zrzynkę. Tak się uśmiecham, bo no chyba na tym w dużej mierze polega proces uczenia. Ja często podaję ten przykład nauki pisania w szkole. Każdego z nas uczą pewnego wzorca. To, że B ma wyglądać tak, P ma wyglądać tak. Każda literka ma wyglądać jakoś, no a potem każdy z nas pisze inaczej. Ale na, na początku każą nam wręcz zżynać, więc czasami to inspirowanie się oznacza jeden do jeden zrzynkę. My to też obserwujemy, że wielu naszych absolwentów, zwłaszcza po szkole trenerów, korzysta jeden do jeden z naszych materiałów. Czasem prowadzi identyczne ćwiczenia, które u nas widziała. Korzysta z tych samych gadżetów, z tych samych filmów, które czasem wykorzystujemy na szkoleniach. I teraz, żeby było jasne, jest na to nasza pełna zgoda, nawet do tego zachęcamy. Mówimy bierzcie, korzystajcie, zwłaszcza na początku. No ale z czasem ci z tych naszych absolwentów, którzy zostają w zawodzie, zyskują coś, co nazywam własną tożsamością. To tak jak z tym charakterem pisma. Wszyscy uczymy się identycznych liter, a potem każdy z nas pisze inaczej i tutaj jest to samo. Więc oni zyskują własną tożsamość, projektują własne ćwiczenia i pozostaje w nich taki charakterystyczny setowski rys, setowy rys. Ja uwielbiam, jak czasem słyszę od różnych osób, które po raz pierwszy mają ze mną osobiście kontakt, w sensie nie z Setem, ale ze mną jako Adamem, że jakaś trenerka czy jakiś trener jest taki setowski i to jest największy komplement dla Marki, który, który słyszę i wtedy się dziko cieszę, więc jak ktoś z Was chce mi powiedzieć, że zna kogoś, kto jest setowski, to sprawicie mi ogromną radość. Więc ucz się, obserwuj i na początku zrzynaj pewne elementy i nie miej sobie tego za złe. Zacznij od powtarzania, dopiero potem twórz własną tożsamość, wypracowywuj własny styl i to tym swoim stylem się kieruj. Pamiętaj, że zawsze znajdzie się ktoś, kto jest dalej od ciebie. Nie chcę mówić lepszy, jest po prostu dalej na tej drodze, jakiej, którą sobie obrałaś czy obrałeś. No więc jeżeli się porównasz z kimś takim, no to stwierdzisz, że nie robisz czegoś tak dobrze jak on czy ona i stąd krok, żeby nie robić tego wcale, żeby po prostu się za to nie brać, bo nigdy jej czy jemu nie dorównasz. Wtedy dobra rada, dokop się do pierwszych prób tego człowieka. Zobacz, jak on zaczynał, jak ona zaczynała. To może trochę pomóc Ci wystartować. Natomiast nie polecam porównywania się. Inspiruj, patrz, jak ktoś to robi, czerp dobre wzorce, ale nie porównuj się od kogoś, kto jest od Ciebie kilometry dalej. Nie porównuj się też z tymi, którzy nie są nawet w połowie Twojej drogi. No bo stąd krok do z jednej strony pychy, no ale powiedzmy, że z tą pychą można sobie jakoś poradzić, ale myślę sobie też, że krok do takiej utraty czujności i utraty dbania o jakość. No bo jeżeli ktoś robi coś na pół gwizdka, no to jak ja zrobię na trzy czwarte gwizdka, to i tak już będzie lepiej. Nie. Podkreślam, rób na 100% możliwości swoich, nie na 100% oczekiwań, ale też nie porównuj się z innymi. Jak to przeczytałem kiedyś, to cytuję z pamięci, bądź najlepszą, niedoskonałą wersją siebie i działaj z tym, co masz. No i po trzecie właśnie Działaj. Wrócę na chwilę znowu na YouTube'a. Nie wiem, czy znacie, być może znacie, bo to jest dość znana osobistość na YouTube, Krzysztof Gąciasz. Znajdziecie tam film, zresztą podlinkujemy go też, pod tytułem Pierwszy Krok. On tam opowiada właśnie o tym, czym jest działanie, zwłaszcza na samym początku. Ja zachęcam Cię do tego, żebyś robiła, robił pierwszy krok, żebyś działał, żebyś działała. Nie karm stresu. Często się ludziom nie podoba, kiedy o tym mówię, ale... Tak naprawdę nasze działania nie mają dla innych ludzi tak wielkiego znaczenia, jak nam się wydaje. Oni się tak nie przejmują. Tak generalnie myślę sobie, że aż tak bardzo, jak nam się wydaje, to my nie interesujemy tych innych osób. Może tych najbliższych, ale tak naprawdę każdy ma swoje jakieś tam problemy i to na nich się koncentruje. I jeżeli nasze działania nie wpływają jakoś wielce negatywnie, nie robią komuś krzywdy, to ludzie, nie wiem, uśmiechną się czasem z pobłażliwością i zapominają na zasadzie, że dzisiejsze gazety wycielają jutrzejsze kosze. No więc, jeśli podejmiesz działanie, a ktoś jednak się nim zainteresuje i teraz popatrz, oceni negatywnie, ale jest Tobie życzliwy, to wtedy podziękuj, bo jeśli, jeśli rzeczywiście jest życzliwy, no to zrobi to z dobrej woli, więc będzie chciał Ci pomóc. Ale nadal nie karm stresu. Ten ktoś yy, chce dla Ciebie dobrze, Ty się napinasz, no bo trąca gdzieś Twoje emocje, Twoje przekonanie, że przecież tak się nastarałeś albo nastarałaś, a tu ktoś Ci śmie zwracać uwagę. To jest bez sensu totalnie. Więc przyjmij, podziękuj, wprowadź zmianę Z kolei jak negatywnie Cię oceni ktoś nierzyczliwy No to pomyśl, że prawdopodobnie tylko na to czekał Na Twój błąd Jeśli tak jest, no to Twoja opinia, czy jego opinia Niekoniecznie będzie wartościowa, bo jego celem nie jest pomaganie Tobie Nie jest celem polepszanie Twojej pracy, Twoich efektów Twojej pracy Tylko wręcz przeciwnie, jest po to, żeby Cię skilować, Dognieść, docisnąć do dna Więc o ile to możliwe, nie przejmuj się opinią innych to znaczy, może nie tyle nie przejmuj się, bo ostatnio też o tym pisem artykuł. Bierz z tej opinii to, co jest dla Ciebie wartościowe, co pomaga Ci w stawianiu kolejnych kroków. Jeżeli to jest komentarz pozytywny i Ciebie nakarmi, doda Ci skrzydeł, super, bierz ten komentarz, bierz tą opinię. Jeżeli to jest opinia negatywna, z którą być może Ci jest, czy będzie trudno, ale masz poczucie, że to jest coś, co jest wartościowe i może Ci pomóc postawić kolejny krok, również ją weź. Pamiętaj, jeśli nie czytałeś artykułu to link będzie też w, w komentarzach do tego podcastu, znaczy pod podcastem. Ale to, co powtarzam bardzo często, opinia jest nieprawdziwa, bo jest tylko myślą. To znaczy jest prawdziwa i jednocześnie nieprawdziwa. To jest tylko czyjaś myśl, która zostaje ci przekazana. Więc w dużej mierze to ty kształtujesz to, co z tą opinią robisz. Więc decyduj. Działaj i rób swoje. I teraz zobacz, jak będziesz robił swoje, no to jak już opanujesz nawet jakąś umiejętność, pójdziesz z nią do przodu, to znowu będą przynajmniej dwie grupy ludzi będą tacy, którzy powiedzą, patrz jakie świetne rzeczy ten gość czy ta kobitka teraz robi, jeszcze dwa lata temu zaczynał czy zaczynała od totalnych podstaw, po prostu postęp taki, że hej, nic tylko czerpać wzorce. No jest druga grupa ludzi, czy będzie druga grupa ludzi, która powie, patrz, teraz taki hojrak niby mówi innym jak ma być, ale ty dwa lata temu robił taki badziew, że szkoda było patrzeć, nie? No więc zawsze znajdą się ludzie, którzy dadzą ci dobrą informację zwrotną i zawsze znajdą się tacy, którzy cokolwiek zrobisz, będą szukać dziury w całym. To od Ciebie będzie zależało to, co zrobisz z opiniami, które usłyszysz. A więc po trzecie, działaj. No i chyba krótko dzisiaj jest, ale na tym chcę zakończyć i w związku z tym, że jestem niedoskonały, zakładam, że pewnie coś ważnego mi mogło umknąć w, w kontekście perfekcjonizmu. Więc jeśli masz jeszcze jakieś pomysły na to, jak sobie z nim radzić, to znaczy radzić sobie w taki sposób, żeby wyważyć ten nadmierny perfekcjonizm, który nam totalnie odcina możliwość działania albo powoduje, że przekładamy działanie w nieskończoność versus totalne olewanie jakości, to daj proszę znać w komentarzu. I na sam koniec chcecie zaprosić na webinar, który odbędzie się 20 września o 20, łatwo zapamiętać. Na webinarze rozbieramy na czynniki pierwsze powody, dla których nam się czasem tak trudno dogadać. Jednym z nich w dużej mierze może być może nie tyle perfekcjonizm, ale to, że nie zawsze wyrażamy własne myśli w obawie przed tym, co pomyślą sobie inni. Powiemy też, dlaczego w cudzysłowie sprawdzone sposoby rozwiązywania problemów zwykle nie działają. Takie sprawdzone, które znamy od lat. Podamy przykłady takich strategii, które totalnie się nie sprawdzają, a mimo tego my je powielamy. Pokażemy Ci też model Fris, który nam pomógł znacznie polepszyć relacje. W odcinku, teraz mówię z pamięci, szóstym podcastu przeprowadzałem wywiad z Anią Samborską właśnie o Frisie, więc też w dwóch słowach króciutko o tym powiemy, ale nie tyle o tym, czym sam Fris jest, ale o tym, w jaki sposób pomógł nam, u nas w grupie SET, poprawić, polepszyć nasze relacje. No i... Też podpowiemy, co z tą całą wiedzą, którą na webinarze zyskasz, co z tym możesz zrobić dalej. Więc się przygotuj na jazdę bez trzymanki. Podkreślam, 20, przypominam, 20 września o 20. No to może być naprawdę najlepiej wykorzystane wieczór od dawna, a jak to piszemy na stronie webinaru, to i tak zdążysz na kuchenne rewolucje Magdy Gessler o 21.30. Zaczynają? Wiem, bo śledzę, bo jak mówiłem, gotuję. Powiemy też na webinarze o, trochę więcej o kursie, jeżeli dosyta, ale to już na webinarze, a nie teraz. Może właśnie ten kurs jest dla Ciebie. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.